0: Boa noite mais uma vez, é com muita alegria e temor de Deus que nós estamos aqui, mas eu quero dizer para vocês que é com muita alegria mesmo, porque se o Senhor Jesus Cristo é tudo aquilo que nós louvamos e adoramos no início desse culto, não há outra razão pela qual nós estejamos aqui, senão, para agradecê-lo, louvá-lo e nos alegrarmos pela vida nova que ele nos deu. E nós não podemos perder isso de vista. Ainda que as circunstâncias digam outra coisa. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. O Senhor não perdeu o controle da minha vida. O Senhor não perdeu o controle da vida da nossa família. Todas as coisas cooperam. E aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a verdade. Em que nós possamos crer nessa verdade, que o Senhor nos dê fé para isso. E não duvidarmos da palavra de Deus. Porque a dúvida não provém de Deus. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é João capítulo 13. É um versículo uma passagem conhecida, e eu vou pedir para a Patrícia, para ela ler para nós, João capítulo 13, dos versículos 1 a 17, e depois eu lerei uma parte menor do
1: versículo 12 ao 17, tá bom? Ora, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai, tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê lo depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então... Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas... Bem-aventurados sois, se as praticardes.
0: Amém, obrigado Patrícia. E eu quero ler novamente do versículo 12 ao 17. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Senhor, fala conosco por misericórdia e graça. Fala comigo, fala com os meus irmãos aqui presentes e com aqueles que também nos assistem e ainda assistirão posteriormente. Que a tua palavra seja revelada conforme tu queres, Pai, e que o Senhor Jesus Cristo seja revelado ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse trecho aqui é um trecho conhecido, de muitos de vocês. E a nossa ideia aqui é extrair algumas coisas dessa desse trecho menor do versículo 12 ao 17. E essa pergunta que Jesus faz: Compreendeis o que vos fiz? O que que vem? Qual é a resposta que vem à mente de vocês? Será que compreendemos verdadeiramente o que Jesus fez? Será que Jesus, ao lavar os pés, ele estava se referindo apenas a mais um sacramento, como se fosse um casamento, o um batismo? Será que era isso? Será que era para que os líderes da igreja, uma vez ao ano, fizessem esse lavapés para que mostrasse a população, ao povo, à sociedade uma humildade? Será que era isso? Ou será que tem algumas outras coisas por detrás dessa passagem? Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Tem uma pessoa que se chama Charles Schulz, talvez alguns de vocês conheçam, talvez alguns de vocês conheçam o que os personagens que ele criou. Ele era um cartunista americano famoso, ele criou dois personagens: o Charlie Brown e o Snoopy. E esses personagens, eles tiveram grande êxito, porque todas as histórias que envolviam esses dois personagens sempre tinham alguma mensagem por detrás. E o Charles Schulz ficou conhecido por uma filosofia. Ele sempre tinha um conjunto, na verdade, dois conjuntos de perguntas que ele fazia. E o primeiro conjunto de perguntas que ele fazia era o seguinte, ele pedia para o leitor nomear, e aqui eu vou falar mais de forma generalizada, e eu quero que você pense nisso também, rapidamente se você consegue responder a essas perguntas. As cinco pessoas mais ricas do mundo, as dez pessoas que ganharam o Prêmio Nobel, os maiores medalhistas da última Olimpíada, a última meia dúzia de vencedores do Oscar no prêmio de atriz ou ator, e os times que ganharam o, os cinco últimos campeonatos mundiais de futebol. Eu vou dar uma brasileirada aqui. Será que alguém se lembra? E qual que era? Não. Não lembro. Eu não lembro nenhum, nenhum desses nomes quando muito do Michael Phelps, porque ele nadava e eu também era nadador, e eu me lembrei dele, mas ele não foi o último nadador a ganhar muitas medalhas. Então, qual que é o objetivo dessas perguntas? Era, é, é mostrar que nós nos lembramos muito poucos, muito pouco dessas pessoas famosas ou dessas celebridades. Por quê? Porque elas não são importantes para nós. Só por isso. E o segundo conjunto de perguntas que o Charles Schultz fazia era o seguinte, ele pedia para o leitor nomear uma classe diferente de pessoas. Ele pedia para você nomear alguns professores que o ajudaram na época da escola, alguns amigos que o ajudaram em algum momento difícil da sua vida, algumas pessoas que ensinaram a você algo que valeu a pena na classe, construção na sua caminhada pessoal, algumas coisas, algumas pessoas que fizeram você se sentir uma pessoa especial ou uma pessoa apreciada, e as pessoas com quem você gosta de passar o tempo. Essas pessoas nós conseguimos nos lembrar. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma característica. Elas fizeram alguma diferença na nossa vida. Elas se importaram conosco. Bom, o Charles Choules era cristão. Então, existia alguma coisa por detrás que eu acredito que era a mensagem do Evangelho. A vida de Cristo. E o que, que isso tem a ver com o Lava Pés? tem a ver que o lava-pés nada mais é do que uma parábola para os nossos olhos. Eu gostei muito quando eu li essa expressão. O lava-pés é uma parábola para os nossos olhos. A Cristina até comentou, puxa, se pudesse projetar a imagem né, de algum do Senhor lavando os pés, ou se nós pudéssemos imaginar alguém lavando os nossos pés, talvez fosse algo que a gente compreendesse um pouco mais, mas o lava-pés é uma parábola para os nossos olhos. E quando Jesus vestiu a toalha de um servo e lavou os pés sujos dos seus discípulos, ele deixou claro que o que realmente importa é o tipo de ministério que ele teve e que nós temos. Em relação às pessoas. O que nós fazemos para as pessoas. Porque é isso que vai marcar a vida das pessoas. E Jesus Cristo, nós não, nós não precisamos dizer muito aqui ou enfatizar. Ele se importou conosco. Ele se importou de uma tal maneira, Deus se importou de tal maneira que deu o seu próprio filho para que morresse na cruz, olha a imagem aí, acharam uma imagem, né? esse é o Senhor da glória, o criador de todas as coisas, como agindo como um servo e lavando os pés sujos dos discípulos, Com a graça do Pai, meus irmãos, o que eu gostaria aqui era de destacar três passagens ou três lições dessa passagem aqui, do versículo 12 ao versículo 17. E o, o que eu quero trazer aqui, a primeira lição, eu vou citar as três. A primeira lição, Jesus nos ensina sobre a sua morte expiatória e a urgência do Evangelho. A segunda lição é que Jesus nos ensina a sermos servos. E a terceira lição é que Jesus nos ensina a chave para a felicidade. E dentro desse, dessa última lição aqui, nós vamos nos deter um pouquinho mais para falarmos também sobre algumas verdades. Tudo isso que está nessa passagem do Lava Pés. Bom, então indo para essa primeira lição em que Jesus nos ensina sobre a morte expiatória, o que ele estava fazendo ali? O que ele estava querendo dizer para os seus discípulos com aquela lavagem? É evidente que aquilo não era um ritual para mostrar humildade é evidente que tinha uma mensagem muito mais profunda por detrás. Tendo lavado os pés dos discípulos, Jesus perguntou aos doze, vocês entendem o que eu fiz para vocês? Talvez uma boa resposta teológica fosse assim, Jesus, você mostrou que a salvação requer que sejamos limpos pelo seu sangue expiatório. Eu creio nisso. Assim como ele limpou os pés sujos dos discípulos com água. Essa é uma resposta correta. Jesus estava prestes a derramar o seu sangue. E ele enfatizou isso quando ele disse a Pedro, se eu não, no versículo 8: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que, que ele quis dizer? Era só uma questão de lavar o corpo? De Pedro era algo muito mais profundo então Lava Pés ele foi concebido por Jesus como também um exemplo para os apóstolos e para todos os cristãos não apenas estava se referindo ao que iria acontecer que era o derramamento do seu sangue para o perdão dos pecados dos discípulos e de todos nós aqueles que creem nele era também uma questão de exemplo para os apóstolos e tendo usado o Lava Pés como um paradigma para a sua morte expiatória, Jesus também o emprega como um modelo para o nosso serviço sacrificial. Ele é um modelo para nós. Nós não podemos esquecer daquilo que aconteceu e a mensagem que Jesus estava passando. Não era apenas um ritual, era mais do que isso. A intenção de Jesus era estabelecer um estilo de vida que imite o exemplo que ele deu por este humilde ato de serviço ele queria que nós o imitássemos evidente que para isso era, é necessário primeiro que nós tenhamos a vida dele mas não basta nós termos apenas a vida dele, para isso que Jesus apontou ali ele gostaria ele queria que nós seguíssemos o exemplo e se voltarmos lá para o início do capítulo 13, nós encontramos uma preocupação ministerial de Jesus, que ele assumiu no Lava Pés, um senso de urgência, um senso de urgência com o Evangelho. Porque o que está escrito lá no capítulo, no versículo 1 do capítulo 13? Jesus sabia que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai. Ele sabia ele sabia exatamente o que estava para acontecer. E ele, então, naquele momento, ele resolveu fazer o lavapés. Então, isso sugere para nós cristãos que nós devemos estar em sintonia com o quê? Com as necessidades espirituais de, de qualquer situação, tanto nossa quanto a do próximo. Era necessário. Jesus sabia que o que iria acontecer a ele e ele queria exatamente ensinar os discípulos como eles deveriam agir. Jesus estava ciente que nas próximas 24 horas ele seria preso, julgado e morto na cruz. Portanto, ele centrou seus esforços nas prioridades do evangelho. Os cristãos também devem olhar para os tempos de suas vidas como dias de urgência. Como você tem encarado a sua caminhada cristã como, quem sabe, o último dia da sua vida? Como os últimos momentos da sua vida? Como você tem encarado isso? Nós fazemos muitos planos, nós gostamos de fazer projetos. Projetos para um ano, projeto para cinco anos, projeto para dez anos. O que eu vou construir, o que eu vou deixar para os meus filhos. Mas e com relação à urgência do Evangelho, como que nós estamos lidando com isso? O Senhor, Ele nos deu um chamado. Ao dar a nós uma experiência de novo nascimento, ao dar àqueles que creem em Jesus, que creem na sua morte na cruz, ao nos dar a sua vida, Ele nos deu um, uma missão. De levarmos o Evangelho. Então nós devemos ter esse senso de urgência. Não sabemos a hora da volta de Cristo, para julgar a terra, nem a hora das nossas mortes. Mas sabemos que vivemos em uma época em que os destinos eternos estão sendo decididos. Meus amados, nós hoje eu acho que nós não oramos por nenhuma família que perdeu algum ente querido. Mas é muito comum nós fazermos aqui, aos domingos. Principalmente depois de toda essa pandemia. Oramos pela nossa irmã, que teve um aneurisma. O Pila, o marido dela, já foi para a glória. Qual é o senso de urgência que você tem? Ou você nem tem nenhum senso de urgência? Você está muito tranquilo e confortável com a vida que você está levando. Devemos, então, viver para as coisas do mundo? Devemos nos dedicar à construção de impérios, reputações ou riquezas mundanas, todas as quais estão destinadas a desaparecer? Jesus sabia que viera de Deus e voltaria para Deus. É o que nós lemos lá no versículo 3. E nós, como cristãos? Nós não vamos ficar aqui para a eternidade, nós vamos voltar para Deus. Deus. Nós devemos saber essas coisas. A nossa vida é uma breve peregrinação em nosso caminho para o céu. Então a nossa atitude para com a vida neste mundo deve refletir a urgência do Evangelho de Cristo. A mesma, o mesmo senso de urgência que Jesus teve. Naquele momento, ele sabia que estava voltando para o Pai. Ele sabia o que estava para acontecer ali em 24 horas. A segunda lição que Jesus nos ensina é que Jesus nos ensina a sermos servos. Versículo 13. Patrícia, você pode ler, por favor?
1: Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu o sou.
0: Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem. Ele está afirmando, vocês dizem bem, porque eu sou, Jesus está afirmando, eu sou o Senhor e Mestre, ele está dizendo isso para os discípulos, e ele está dizendo isso para todo cristão, para todo aquele que é seguidor de Cristo, ele é nosso Senhor e Mestre, não adianta você dizer que crê em Jesus, não adianta você dizer que teve uma experiência de novo nascimento, e ao mesmo tempo Jesus não ser seu Senhor e Mestre. Isso é uma contradição ou uma ilusão. Ou ele é ou ele não é. Nós não somos salvos porque nós temos uma doutrina em que nós acreditamos. Nós somos salvos porque pela fé confiamos na palavra de Deus. Não é uma questão de se ter uma religiosidade ou se acreditar em alguma filosofia qualquer, não é isso? Um pastor batista no Canadá chamado Bruce Milne ele escreveu assim, uma das principais expressões de nossa submissão a Jesus como nosso Senhor é nossa disposição em permitir que ele seja nosso mestre. Vou ler novamente, uma das principais expressões de nossa submissão a Jesus, como nosso Senhor, é nossa disposição em permitir que Ele seja nosso Mestre. Nós estamos permitindo que Jesus nos ensine? Nós estamos permitindo ou temos alguma disposição para sermos ensinados por Ele? Ou nós não queremos isso dEle? Então Jesus aqui ensina seu próprio exemplo como guia, não apenas para o nosso entendimento, mas também para a nossa própria ação. Ele está nos ensinando a agir e não apenas a saber das coisas. Quando ele pega e singe o seu corpo com a toalha e agacha-se e lava os pés sujos, o que é que ele está ensinando? Ele está mostrando algo na prática o que é o serviço na prática. E eu, eu acredito que nós temos uma dificuldade grande, nós achamos que a salvação em Cristo é uma questão apenas teórica, mas ninguém vai para o céu por conta de alguma teoria. O evangelho é extremamente prático, e Jesus quer, quis mostrar isso quando ele lavou os pés dos discípulos se a sua crença não for expressa em ações, inclusive em favor do próximo, eu queria desafiá-lo a repensar nessa sua crença. Para que você não esteja iludido. Porque isso pode estar acontecendo. No versículo 13 e 14, Se eu, pois, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele está dizendo isso para os discípulos, Ele está dizendo isso para cada um de nós. Não é uma opção. Eu creio no Senhor Jesus, mas lavar pés não é comigo. Entendam aqui o lavar pés, não é o ato em si de lavar os pés, mas é de fazer qualquer coisa em favor de outra pessoa. É importante notar que Jesus está chamando os seus discípulos para não fazerem o que ele fez, o que ele fez. Isto é, simplesmente lavar os pés uns dos outros, mas como se isso exaurisse o seu exemplo, não é isso. Em vez disso devemos fazer... Como ele fez. Versículo 15. Pode ler por favor.
1: Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também.
0: Como eu vos fiz, façais vós também. Ele não está dando uma opção para você. Ele está dizendo, façais vós também. Façais, eu fiz isto, façais vós também. Não, é um exemplo, eu vos dei o exemplo, não é o lava-pés em si, é muito mais do que isso. Abraçar, é abraçar um estilo de vida, de ministério humilde, sacrificial e pessoal. Os cristãos devem viver de uma maneira que se incline de bom grado para realizar até tarefas servis que transmitirão o amor de Jesus ao mundo. Até aquilo que é mais servil. Pensa em algo que talvez para você fosse humilhante. Será que para o Senhor da glória, lavar os pés sujos de discípulos não era algo humilhante? Ele é o Senhor da glória, Ele é o Rei, e Ele fez isso. E por que você e eu achamos que nós não podemos fazer algumas coisas servis em favor de outras pessoas? Porque isso vai ferir a nossa dignidade? Se você se diz um nascido de novo, Jesus está afirmando para você. Assim como eu vos fiz, façai, façais vós também. Porque é dessa maneira que nós vamos transmitir o quê? O amor de Jesus. Não é com uma boa preleção, com um bom discurso teológico, que as pessoas conhecerão o amor de Cristo. Mas é através da vida de Cristo, manifestada através de atitudes, ações, pensamentos, caráter, que as pessoas conhecerão a Cristo. Jesus nos direciona aqui para uns aos outros na igreja. Ele disse, Se eu, pois, versículo 14, vosso Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Este deve ser o padrão das nossas interações com, como irmãos cristãos. Então, em vez de um espírito orgulhoso e crítico, sempre ansioso para apontar as falhas e fraquezas uns dos outros, devemos agir para abençoar uns aos outros, especialmente quando somos difíceis, indignos e sujos. Eu, eu, eu sei que a minha tendência também é essa, de apontar as falhas dos irmãos, de ser crítico com os irmãos. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para abençoar, para servir. E os cristãos devem agir para cobrir as falhas uns dos outros, fortalecer as fraquezas uns dos outros, confortar os sofrimentos uns dos outros, prover as necessidades uns dos outros, encorajar-nos uns aos outros na fé em Cristo, provocando-nos uns aos outros às boas obras e ao crescimento na graça. É para isso que o Senhor nos resgatou, e não para apontar as falhas uns dos outros. E... Quero dizer, será impossível nós seguirmos o exemplo de Cristo, a menos que estejamos observando as necessidades uns dos outros. Nós estamos fazendo isso? Eu confesso que tenho pecado nesse sentido. Nós temos que deixar o nosso radar ligado e não fazer de conta que esse assunto não é, não não é da minha conta. Fazer de conta que eu não tenho tempo. Você não tem tempo por quê? Porque você está preocupado na construção do seu patrimônio, você está preocupado com o desenvolvimento da sua profissão, do seu negócio. Com o que, que nós estamos preocupados, meus irmãos? E eu me incluo aqui também. Me incluo. Mas isso é verdade, se nós não estivermos observando as necessidades dos outros, como que nós vamos seguir o exemplo de Cristo? É isso que Ele está ensinando aqui no Lava Pés. Sermos sensíveis. Quantas vezes aprendemos que uma família deixou a igreja por falta de amizade, ou um jovem abandonou a escola porque não se encaixava, ou um vizinho lutou com problemas que poderiam, em que ele poderia ter sido ajudado, mas aprendemos só depois, quando é tarde demais. Quantas vezes isso já não aconteceu? Você encontra alguém no mercado, e fala, puxa, faz tempo que eu não te vejo na igreja? Aí a pessoa fala, é, eu já saí de lá faz dois anos. Onde que está a sensibilidade que nós temos? E eu vou dizer... Isso não é trabalho de pastor, ou de presbítero, ou de diácono. Isso é dos discípulos de Cristo. Se você é uma pessoa que se diz nascida de novo, você é um discípulo de Cristo. Isso é algo que deveria fazer parte das suas atitudes. Porque Jesus está dizendo, façais vós também. Esses tipos, esses tipos de coisas geralmente acontecem porque estamos tão ocupados que não pensamos na necessidade dos outros. Então as necessidades espirituais devem ser nossa prioridade especial também. Qual que é a nossa maior necessidade espiritual? Eu estou falando de coisas visíveis. Mas é evidente que eu não poderia deixar de dizer da maior necessidade espiritual do ser humano. Qual é? Salvação. Evidente. A limpeza dos pés sujos de Jesus estava relacionada à sua morte expiatória na cruz. Ele lavou os pés para limpar os pés sujos, assim como o sangue derramado na cruz é para nos limpar de toda a iniquidade. Foi com o derramamento do seu próprio sangue precioso que Jesus pôde dizer aos discípulos. O que, que ele disse no versículo 10?
1: Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por
0: que, que Jesus disse: Vós estáis limpos? Porque ele tinha acabado de lavar os pés? Ele estava se referindo a outra coisa, a limpeza da nossa alma, não apenas aos seus pés, mas também às suas almas. E a purificação de almas continua sendo a maior necessidade das pessoas hoje. É por isso que é um erro da igreja responder ao lavapés de Jesus, negligenciando sua missão evangélica, a fim de atender apenas às necessidades sociais e materiais. É claro que sim, a igreja não deve ser indiferente à pobreza, sofrimento e injustiça. Mas os ministérios para essas necessidades devem fluir ao invés de substituir o ministério do evangelho para a salvação de almas. Esse é o primeiro ministério da igreja. Então, eu só fiz questão de dizer aqui que nós temos essas duas preocupações. O Lava Pés, ele tem esse significado. Nós precisamos estar atentos as necessidades das pessoas tanto as necessidades exteriores quanto a necessidade espiritual e o um modelo bíblico para o verdadeiro crescimento da igreja não é o de um clube espiritual mas de uma comunidade centrada no evangelho da cruz que é inspirada em atitudes e ações pela graça de Jesus esse é o modelo então nós vimos aqui duas lições. A primeira, Jesus nos ensina sobre sua morte expiatória e a urgência do Evangelho. A segunda lição é que Jesus nos ensina a sermos servos. E a terceira, Jesus nos ensina a chave para a felicidade. Porque lá no versículo 17, o que, que ele diz?
1: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes.
0: Vocês querem ser felizes? Quem quer ser feliz aqui? Eu quero. Onde que eu vou aprender? Com o Senhor da Glória. E Ele está dizendo, Ele está dando uma pista para nós. Bem-aventurados sois, se as praticardes. Ao dar o exemplo como regra para as nossas atitudes e ações, Jesus não estava impondo um estilo de vida entediante ou enfadonho, mas em vez disso, estava oferecendo uma vida de bênçãos. A gente acha que nesse mundo, abençoado é aquele que é servido. Só que o que Jesus está nos ensinando é que abençoado é aquele que serve. Talvez você já, saiba, já sabia disso, né? Mas é que a nossa tendência é saber as coisas e ignorá-las. Nós achamos que uma pessoa abençoada é aquela que é servida. E Jesus está dizendo, abençoado é aquele que serve. Se você considerar isso aqui na sua vida e mudar... O disco, comece a mude, mude o disco, ainda que tenha uma intenção egoísta no teu coração. Eu quero ser feliz, mas é que Jesus está dando essa, esse ensino para nós. Vamos colocar isso em prática, vamos começar a servir as pessoas e vamos ver o que acontece. Eu tenho absoluta certeza de que nós seremos bem-aventurados. O que, que significa ser bem-aventurado? É ser objeto do favor de Deus. Só que nós queremos, nós queremos ser cristãos com a mentalidade do mundo. Mas aí não funciona, dá tudo errado. Não dá certo. Segundo o nosso Senhor, conhecer e fazer o caminho de Jesus é a chave para a felicidade. Então, aqui nessa terceira lição, eu queria destacar cinco verdades. E eu vou enumerá-las para que vocês não se percam, porque são muitas coisas, então às vezes a gente se perde um pouco. Então, nessa terceira lição, onde Jesus nos ensina a chave para a felicidade, eu quero refletir com vocês. A primeira verdade, nós devemos saber que Jesus é nosso Senhor. Ele disse, Senhor e Mestre. A segunda verdade, devemos saber que Jesus se fez um servo. A terceira verdade, devemos perceber que os cristãos não são maiores do que Cristo. A quarta verdade, devemos saber que, tendo sido salvos e servidos por Jesus, agora somos enviados por Ele para servir. E a quinta verdade, devemos saber que seremos bem-aventurados, se praticarmos aquilo que sabemos, não adianta ficar na cachola, as coisas não vão acontecer, então a primeira verdade, devemos saber que Jesus é nosso Senhor, e isso é muito importante, porque toda a premissa do ensino de Jesus, é que a sua posição como mestre e Senhor, ordena que sigamos o seu exemplo, Ele é Senhor? Ele é Senhor da sua vida? Se Ele é Senhor da sua vida, você não tem outra saída a não ser obedecê-Lo. Não adianta você simplesmente saber que Ele é Senhor. Se Ele for Senhor da sua vida, isso implica em dizer que nós precisamos o quê? Obedecê-Lo. Este e este é o maior problema de muitos cristãos. Embora chamem Jesus de Senhor, não seguem seu exemplo, nem obedecem ao que ele determina. Esse é o problema. Nós queremos que Jesus seja nosso Senhor, mas nós não queremos seguir os seus mandamentos. É impossível. Agora, é evidente que a graça do Senhor vai nos capacitar. Mas você precisa é, entender essas coisas. É isso que o Lava Pés está dizendo aqui e mostrando para nós. Nós temos muitas obviedades na nossa mente. Mas de vez em quando a gente precisa ser chacoalhado. Então, ele é senhor e mestre? É. Então precisamos seguir o seu exemplo. O resultado é que suas vidas estão um caos. E essas pessoas não recebem a bênção que deveria ser deles. Por quê? Porque não adianta você apenas declarar que Jesus é Senhor. Agimos como se fôssemos o Senhor e Ele fosse o servo. Será que não é assim? Será que é assim, não é assim que nós pensamos? Será que não é assim que nós agimos? Como se não, eu fosse o Senhor e Jesus fosse o servo. Como que é a sua oração? Examine as suas orações algum dia e veja se a, maior, se a maior parte de suas petições não consiste em dizer a Jesus o que Ele deve fazer por você e muito menos em perguntar o que você pode fazer por Ele. Amado, se nós formos sinceros conosco, nós quase que determinamos né? o que, que Jesus deve fazer. E ainda dizemos, porque eu sou fiel, está tá tudo invertido. O James Montgomery Boyce, ele, acerca desse assunto, ele compara o problema, esse problema de você inverter as coisas, fazendo do Senhor o servo e você como Senhor da situação, ele compara essa situação ao antigo sistema ptolomaico de astronomia, que dominou até a época de Copérnico. Então, eu acho que, eu não me lembro agora, mas eu acho que era lá no século, no segundo século, e o Ptolomeu, qual que era o sistema ptolomaico? Era o geocentrismo. A Terra estava no centro e isso perdurou até 1400, se não me engano, quando Copérnico disse, ah -ah, é o Sol que está no centro. Mas esse sistema que presumia que a Terra era o centro do universo, com estrelas e planetas girando em torno dela. E é exatamente assim que a maioria das pessoas e muitos cristãos vivem suas vidas, o Boyce diz eles agem como se fossem o centro do universo são cristãos agindo como se fosse o centro do universo e você como é assim que você age como se você fosse o centro o sistema ptolomaico foi capaz de realizar certas coisas ele não era tão ruim por incrível que pareça por quê? Porque ele podia prever o nascer e o pôr do sol, bem como as luas novas. Ele teve algum sucesso em mapear alguns planetas, mas nem sempre ele era preciso. E era um sistema que não permitia avanços, pois as novas descobertas sempre iam contra esse sistema. Chegava a um ponto que não fechava. Então foi um sistema razoavelmente bom, levou ao avanço em algumas coisas, mas chegava um ponto que ele não conseguia progredir. Os astrônomos ptolomaicos se dedicavam aos cálculos, mas o problema estava aonde? No âmago do sistema. Havia um probleminha, não era a Terra que era o centro, era o Sol. E nós experimentamos a mesma coisa quando nos colocamos no centro do nosso universo espiritual, fazendo com que todas as coisas girem ao nosso redor, inclusive Deus, fazendo com que a vontade de Deus, ela seja a minha vontade e não o inverso. Nós somos assim. Por meio do egoísmo, podemos obter muitas coisas que nós desejamos mas o sistema é fatalmente falho e não permite crescimento ou progresso, assim como o sistema ptolomaico não permitia. Quanto mais vivemos assim, piores as coisas ficam, até que nossas vidas vão se desintegrando, porque as coisas não fecham. Então você pode até tentar ficar no centro, você pode até tentar fazer com que Deus seja seu servo, mas isso está definitivamente equivocado. Eu sei que na teoria vocês sabem disso, mas a questão é na prática. O problema é a prática, nós temos muito entendimento. Só que as nossas ações muitas vezes não refletem aquilo que nós pensamos. Nós fazemos o oposto e fazemos e tornamos Deus um servo. E aí você pega essa passagem do Lava Pés, não preciso dizer mais nada, né? É, só, é, é fácil você torcer as coisas aqui. Né? Jesus, Ele veio lavar os meus pés. Mas Ele está ensinando os discípulos, Ele está nos ensinando como que nós devemos fazer. Nós é que devemos estar naquela posição de servir os outros, de servir as pessoas. A única maneira de, de endireitar as nossas vidas é como? É morrendo. Não tem jeito. Nós temos de morrer. E o que significa morrer dentro desse contexto? Nos retirar do centro e colocar o Senhor Jesus no centro da nossa vida. Você tem que sair de cena. Quer você queira ou não, você precisa sair de cena. Enquanto você estiver no centro as coisas vão continuar difíceis. Elas podem ir bem até um certo ponto. Depois a sua vida vai se desintegrar. Até você render-se. E eu sei que isso é um trabalho do Senhor nas nossas vidas. Porque Ele está nos, Ele está tratando. Aquele que é fiel, aquele que completou, aquele que começou a boa obra há de... Aperf... completá-la, aperfeiçoá-la. Então, Ele está tratando conosco. Mas nós podemos, com base nessa palavra, entender melhor isso, esse trabalho que o Senhor tem, está fazendo por nós. A segunda verdade, devemos saber que Jesus se fez um servo. Embora Ele fosse o Senhor da glória, Ele se humilhou para morrer por nós na cruz. Essa foi a lição do Lava Pés. Podemos ver todo o ministério de Jesus em que o pensamento dominante é o serviço. Você analisa todo o ministério de Jesus e você vai chegar à conclusão. O pensamento dominante é servir. O filho do homem, vamos ler Mateus 20:28.
1: Tal como Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
0: Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Foi para isso que Jesus veio. Essas duas primeiras verdades que eu citei agora. Que Jesus é nosso Senhor e que Jesus se fez um servo, dizem respeito, obviamente, a Cristo. As três próximas que eu vou comentar aqui, que eu já falei alguns minutos atrás, dizem respeito a nós. A terceira verdade, devemos perceber que os cristãos não são maiores do que Cristo. O que, que diz o versículo 16 de João 13?
1: Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou.
0: Ele fala duas vezes aqui. O servo não é maior do que o seu senhor. E nem o enviado, que é apóstolo, maior do que aquele que o enviou. Você não é maior do que Cristo. Aí você vai responder, não, mas eu sei. Eu sei que eu não sou maior que Cristo, mas por que você e eu às vezes agimos como se nós fôssemos mais do que Cristo? Então verbalmente nós até reconhecemos isso, mas na realidade nós negamos isso por, nós, por meio das nossas ações. Então você talvez diga, claro que eu não sou maior do que Jesus, isso seria um absurdo mas agimos de acordo com a crença oposta, sempre que nós preferimos o nosso julgamento do que o julgamento de Cristo. Ou nós pensamos que nós podemos viver sem Ele. Quem aqui já não pensou que pode viver ou fazer as coisas sem Cristo? Todos nós já pensamos isso. Todos nós já fizemos muitos planos achando que não há necessidade. Depois as coisas dão tudo errado. Porque é para você aprender mesmo. Porque sem ele é impossível nós fazermos alguma coisa. Nós não somos maiores do que Cristo. Nenhum servo é maior do que o seu senhor. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Precisamos aprender que nada podemos fazer sem ele. E eu tenho que correr porque faltam só oito minutos portanto não devemos nos considerar acima da função de servo que não esteja abaixo de Jesus sempre que colocamos os nossos próprios desejos em primeiro lugar nós estamos agindo como se estivéssemos acima do Senhor Jesus Cristo quantas vezes eu já não fiz isso colocar o meu desejo Fazer de conta que Jesus não está vendo, fazer de conta que Jesus não precisa, fazer de conta que Jesus vai me abençoar mesmo assim, mas eu estou indo contra a palavra. Como que Jesus vai nos abençoar dessa maneira? É Cristo que está acima de nós. A quarta verdade, devemos saber que tendo sido salvos e servidos por Jesus, agora somos enviados por ele para servir. Você foi chamado para Servir, versículo 16, fomos enviados, a palavra é enviado, enviado, nem o enviado, você foi enviado. E nós fomos enviados para quê? Para o serviço, você não foi enviado para outra coisa qualquer, o papel do servo, de servo para nós não é opcional, é nossa tarefa, assim como também foi a tarefa do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala em enviado, muitas vezes a gente lembra de, do missionário. E às vezes você lembra e fala, não, mas eu não, meu chamado não é para ser missionário, Fernando. Eu não fui chamado para ser missionário lá na África. Mas não é isso que nós estamos vendo aqui na passagem do Lava Pés. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes você será enviado para cuidar de algum parente que ficou doente, para acudir um vizinho, você foi enviado para isso, quando alguém te para, ou liga para você, ou manda uma mensagem, às vezes uma simples mensagem, pedindo uma oração, quantos de nós aqui não fazemos parte dos grupos da igreja, de algum grupo, e alguém pede uma oração? Não é? E às vezes a gente está tão ocupado que a gente só põe a mãozinha. Um emoji de mãozinha. Quando nós poderíamos fazer uma oração. É isso que você, você foi enviado para isso. Ou você então nem olha. Ah não, os outros irmãos já oraram. Nós fazemos assim. Ser um missionário nem sempre significa que vamos fazer viagens missionárias. Isso pode significar que sejamos enviados ao hospital para cuidar de alguém, na casa ao lado, levar um prato de comida, cuidar uns dos outros, como o Senhor cuidou de nós. E a quinta verdade, devemos saber que seremos bem-aventurados? O que é bem-aventurados é macários, que significa feliz. Bem-aventurados é ser o objeto do favor de Deus, se praticarmos aquilo que sabemos. Jesus está sendo enfático nisso. É o versículo 17.
1: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes.
0: Vamos ler também Tiago, Tiago 2, 26.
1: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
0: Meus amados, a fé sem obras é morta. Nós fomos justificados pela fé em Cristo, mas a fé sem obras é morta. Isso serve como um termômetro para medir a temperatura da nossa... Será que nós estamos... Às vezes você vai pôr o, o termômetro e você está gelado e nem sabe, né? É lógico que se você você não vai pôr o termômetro se você estiver gelado, que aí você já foi para outro lugar. Mas é nesse sentido, isso aqui, a fé sem obras é morta. Avalie a sua fé. Nós estamos sendo instruídos por Jesus para fazermos como Ele fez, seguirmos o exemplo dEle. Você foi chamado para o serviço. Não se iluda achando que essa passagem aqui é só para pastores, presbíteros ou diáconos. Isso não é, isso é para cada um de nós. Ainda que você não tenha nenhuma função dentro da tua comunidade mas Talvez você tenha sido chamado para servir lá no seu condomínio, lá no seu bairro, lá na sua empresa. É para isso. Para que as pessoas vejam através das suas atitudes o bom perfume de Cristo. É para isso. Agora a fé sem obras é morta. Jesus disse que não basta saber essas coisas, devemos também fazê-las em nossa Nesse momento que nós estamos vivendo, né? Na, nos, nos, nos seminários, nas universidades, há uma tendência nossa de nós nos contentarmos apenas em saber as coisas. Mas isso não é suficiente. Devemos agir de acordo com o que nós sabemos. E se fizermos, Jesus nos garante que teremos aprendido não apenas a chave da utilidade, que é você saber essas coisas mas também a chave da felicidade, quando você colocar isso em prática. Vamos, vamos fazer isso, vamos mudar a chave, mudar um pouco essa nossa mentalidade. E assim como nós recebemos de Cristo uma salvação graciosa, vamos começar a fazer certas coisas sem esperar nada em troca, ou seja, de forma graciosa para ver o que acontece, porque é assim que o Senhor nos ensinou, lembre-se da filosofia de Charles Schultz, ele mostrou que a chave para a felicidade não está nas conquistas mundanas, que são rapidamente esquecidas, a chave para ser uma pessoa cuja vida tem sentido, é ser uma pessoa que se preocupa com o próximo e o serve, e nós não precisamos ir muito longe, meus irmãos. Você servir o próximo é, às vezes, você servir o seu próprio cônjuge, é você servir o seu próprio filho, é você servir o seu próprio pai, a sua própria mãe, é você servir o seu patrão, é você servir o seu funcionário, é você servir o seu vizinho, é você servir aqui na igreja. Isso é a chave. Não é por isso que amamos tanto Jesus, nós o admiramos por causa da sua glória divina, mas confiamos nele como nosso Salvador e Senhor, porque ele se importou conosco. Romanos 5,8, já caminhando aqui
1: para o final. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
0: É isso. Você era um miserável pecador e eu também, mas ele se importou conosco. Ele se importou. Ele nos amou. Porque, porque Cristo morreu de fato quando nós ainda éramos pecadores. Ele não ficou esperando nada em troca para morrer por você. Ele não esperou que você viesse até a primeira igreja batista, ele não esperou que você fosse que você fizesse um curso, ele não esperou que você fosse batizado, ele não esperou nada disso. Ele simplesmente morreu por você. Mas por que que nós temos essa maldita mania de fazer para os outros sempre esperando algo em troca? Jesus está decididamente nos ensinando que a chave da bem-aventurança é o oposto. É o oposto o mundo vai dizer o contrário. Se você quiser ouvir o mundo, ele vai dizer o contrário. Todos sabem que exatamente o oposto é verdadeiro, vão dizer. Quem vence são os orgulhosos, Fernando. Não os pobres de espírito. Felizes são os que dominam. Agraciados são os agitadores que se colocam antes dos outros. Esses são os que são bem-sucedidos. Mas isso aqui... É como o sistema ptolomaico, ele vai dar certo até um certo ponto, depois ele vai desintegrar e a sua vida vai se esfacelar. Então não fique colocando como parâmetro aquilo que o mundo diz, vamos dar voz para aquilo que Jesus está nos ensinando. E lembre-se daquilo que Jesus fez, o Lava Pés é uma parábola para os nossos olhos. Vamos olhar para isso. Observe o que Jesus diz no início, em João 13,16. Em verdade, em verdade vos digo. Ele está dizendo, em verdade, em verdade vos digo. É a verdade que ele está dizendo. Não creia no sistema ptolomaico. Creia no sistema copérnico não fique julgando pelas aparências, isso é fé, fé naquilo que Jesus diz, ele mostrou a verdade aos seus discípulos, quando enrolou a toalha de servo em sua cintura, e especialmente, quando estendeu as mãos e os pés para serem pregados na cruz, é isso que ele fez, gente isso aqui não é filosofia, isso aqui é fato, ele fez de fato isso, para nos ensinar que nós tenhamos graça de abrir os nossos olhos e reconhecer que a verdade, essa verdade que nós acabamos de ler, é a única maneira de sermos verdadeiramente abençoados. Crermos naquilo que Jesus Cristo fez no Lava Pés, mas também na cruz. Dando-nos a vida dele e nos atraindo na sua morte para que nós pudéssemos receber uma nova vida. A vida do alto. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado Senhor pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos convença acerca de tudo isso que tratamos aqui. Pai, nós temos um coração duro muitas vezes. Que o Senhor quebre o nosso coração e que pela Tua muita misericórdia nós sejamos transformados, e que pela Tua graça possamos nos render a obra que o Senhor fez na cruz. Faz isto, Pai, na minha vida e na vida de todos os meus irmãos e de todos aqueles que nos assistem. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.